0: Välkommen till Pippipodden med gullet och vidde. Välkomna till Pippipodden med gullet
1: och vidde. Det här är det andra inslaget i en serie som vi hoppas ska bli väldigt, väldigt lång. Vi befinner oss mitt i vintern. Januari har precis passerat och februari har börjat. Den sista vintermånaden. En sån där liten nördighet som vi fågelskådare har, eller många av oss har, det är att under januari månad vill vi hinna se 100 fågelåter. Man börjar liksom om på nykula varje år, den första januari. Och sen så ska man räkna åsater eller åskryss. Vi gick till Kristoffer, fick du ihop dina... 100 arter i januari
0: Ja i Sverige fick jag ihop 100 arter i januari eller mer Men just där det betyder något I hemkommunen stannade jag på 99 arter och det känns ju lite surt Hur gick det själv för dig då? Ja jag,
1: då slog jag ju faktiskt där i inte trots Eller kanske tack vare åldern Jag vet inte, 101 arter blev det var fågel var den sista
0: Häftigt mm. Ja nej jag får väl försöka nästa år igen
1: Ja, det, om, om vi ska titta till de senaste åren så lär du ju köra ifrån dig med hästlängder framöver under året. Det brukar ju vara så.
0: Det vet man aldrig nu, för nu är du ju faktiskt nybliven pensionär och kan dra ut lite som du vill. Som friherre så kan jag dra runt och kryssa stenhårt, menar du? Ja, det kan man väl säga. Men nog om detta, nu tycker jag vi pratar lite om vinterfåglar in på knuten. Ja, Hur har det gått? Ja, då skulle jag vilja börja med att ställa en
1: fråga till dig. Vad har Donald Trump, Vladimir Putin, Marine Le Pen, Jimmy Åkesson och Anna Kinberg Batra i Pippi-podden att
0: göra? Ja, Putin vet jag i alla fall. Har du spelat Vladdybird? Tyvärr går det ju inte att spela det längre för Putin har kanske censurerat det. Alla vill ju kunna flyga och Putin har ju till och med gett sig in på att lära snötranor uppfödda i fångenskap att flyga. Det borde vi prata mer om någon gång, men okej, okay, det var kanske inte det du egentligen syftade på. Nej,
1: det var faktiskt så att nu under den gångna helgen när vi höll på med den här vinterfågeln på knuten, den stora fågelbåtsräkningen, så ringde en reporter från en av våra största nyhetsförmedlare- och hon förklarade att egentligen så hade de inte tänkt göra någonting på vinterfåglar in på knuten. Men hon tyckte att efter en vecka då det hade varit så gott om tunga, jobbiga nyheter så behövdes det någonting för att liva upp människorna. Och i det sammanhanget så är ju fåglarna stora glädjespridare.
0: Det får jag helt klart hålla med om. Vi bor ju i lägenhet så vi har ju fått nöja oss med lite färre arter på vår fågelmatning bland hyreshusen. Men det kan vara nog så trevligt ändå. Vi hade en upplevelse här om dagen här hemma med en björktrast som kom och gick och lyssnade efter mask i solen. Den märkte inte av våra närvaro alls. Sedan kom några koltrastare och gjorde en sällskap och det gjorde ju inte upplevelsen sämre direkt. Eller vad säger du? Nej, Nej alltså det är ju de här vardagsfåglarna som egentligen är det som... Det
1: betyder allra mest för oss. Vi kan ju glädja oss åt de små kryddorna i tillvaron men utan taljuksar, blåmesar och trastar så skulle det bli rätt torftigt. Just när vi spelar in det här då är inte alla rapporter inräknade än. Det saknas bland annat ett antal pappersrapporter eller brevrapporter eller vad vi ska kalla det. Men det lutar åt att det blir en bra bit över 20 000 rapporter i år och det är det mesta hittills i den här... Det räkningens tolvåriga historia. Och det är som det brukar vara. Taljoxen är den allra talrika staten och också den som finns på största andel av matningarna. Ungefär 97 procent av alla rapporter har med talljoxen. Tvåa kommer blåmesen och trea pilfinken. Så topp tre och den är oförändrad jämfört med de tidigare åren.
0: Ja, det låter ungefär som är hos oss. Vi har ju haft en rödaker på besök vid fågelbordet också. Men bara en, precis som det var hos Göran Persson. Om ni lyssnade på Pippipodden förra avsnittet så förstår ni vad jag menar. Ja, även
1: jag hade en rödhake. Möjligtvis så var det två, men det var någonting som försökte tränga sig in i trädgården via häcken inte till grannen. Men då kom rödhaken som ett skott och körde bort det här. Jag hann inte se om det var en rödhake till, men det kan det nog ha varit för de är ju väldigt starkt revilhävdande. Man kan också säga så här att efter den här topptrion med blåmes, pilfink så har vi en verklig bubblare i år. Vet du vilken art det kan vara? Då är det domherren eller? Nej, domherren är fyra i år precis ah. som förra året. Men på femte plats så kommer en art som var först på nittonde plats i fjol. Och det är en art som man har sett på många ställen nu i höst och vinter. Det är sidensvans. Sidensvansen Utvandrade ju från Ryssland och Sibirien i höstas i en omfattning som vi sällan har sett. Och de har väl levt gott på alla de här och oxelbären och haktonsbären som har funnits i naturen. Men nu började väl det, den maten den naturliga maten tar slut så då har de sökt sig in i trädgårdarna. Och jag hade faktiskt ett par
0: sidensvansar som hoppar omkring på marken och åt frön. Det har jag aldrig sett tidigare. Topp femen då? hade hade inte trott att sidensvansen skulle komma så pass högt. Vi har inte haft den alls på den här fågelbordsräkningen hemma hos oss. Men det är också sådana saker som man får reda på genom fågelbordsräkningen som man inte hade kunnat lista ut annars, kan jag känna.
1: Och tittar man lite regionalt över landet så är det ju framförallt i södra Sverige som det har varit mycket sedan svenska. De har nog så att säga ätit sig ner genom landet och nu är då, har de blivit kvar här nere i södra Sverige. Andra vintern så kan de ju ha fortsatt vidare ner på kontinenten och Just det här uppträdandet hos sidensvansen som var så oregelbundet. Det gjorde ju också att förr i tiden så trodde man att de förebådade olycka. och Än idag så lär sidensvansen heta pestfågel på holländska till exempel. Man trodde alltså att när sidensvansen hade ökat upp då var det någon ofärd sjukdom eller annat på gång. En annan invasionsfågel som har varit väldigt talrik i vinter i hela landet är Gråsiska. Men de har uppenbarligen fått vara ganska gott om mat ute i naturen eftersom de inte har kommit fram till matningarna i någon större omfattning. I alla fall inte i södra Sverige. Längre norrut så är det alltid gott om gråsiskar vid fågelmatningarna. Och
0: ser vi till Sverige i så hamnar de först på 20:e plats i år. Ja, vi har varken haft gråsisk eller bergfing på vår matning. Men ända sedan senhösten så har det ju varit gråsiskar som flugit runt i området och letat mat. Mm. Ska vi sen titta lite grann på den negativa sidan, nu var ju väl inte Gråsvinskans
1: 20 plats något negativt, det kommer och går det där. Men mer negativt är att Grönfink och Gullspör fortsätter sin, sitt åkande kana ner för listan. Och för båda gäller att antalen i år, så i alla fall så långt vi kan överblicka nu, är de lägsta hittills under den här tolvåriga perioden. Uh, och uh, i grönfinkens fall så
0: handlar det ju om en sjukdom, men i gulspalvens fall så vet vi faktiskt inte. Ja, har du sett uh, att grönfinken har minskat markant på din egen fågelmatning? Jag har
1: faktiskt haft ganska gott om grönfinkar den här helgen. Däremot så har jag inte haft några gulspalvar och det hade jag alltid för. Så uh, ska man dra slutsatser från den enda matning så... Uh, visa visar min matning i alla fall att det går illa för gulspalven men, men som sagt det är ju de här 20 000 rapporterna som vi får in, det är ju de som gör den här räkningen eh, värd att genomföra för att vi får ju in ett sånt jättestort material så vi kan verkligen dra slutsatser. Mm. Jag har lyssnat till Pippi-podden med Gullet och Video, och nu har vi återfått besök i studion. Och det är ingen mindre än Sveriges genom tidernas snabbaste fotbollsspelare och där till allra största folkbildare. Och det är ju i alla fall vad du själv säger, Björn Ranelid.
0: Ja, ingen annan fotbollsspelare har sprungit 100 meter på 10,7, och vad folkbildning beträffar har gjort mera för den hela svenska akademin. Jag har dessutom talat inför fler människor än någon annan svensk författare. Ja, du är ju inte direkt känd för att vara ödmjuk, men tar du inte i nu ändå? Nej, det är sant det jag säger. Och jag överdriver inte. Jag är ödmjuk. Men varför kommer du till oss i Pippi-podden? Ska du kanske skriva en fågelbok nu också? Det vet man aldrig, och det vill jag inte avslöja här. Nej, jag vill prata med er eftersom jag ska genomföra norra Europas största revanche. Det är snart dags för Melodifestivalen igen. Förra gången, 2012, med Sara Li och den underbara låten Mirakel blev jag hånad. Nu ska hela etablissemanget få se som kan skriva både lyrist och äggande och erotik. Och jag hörde att ni pratat om häradsbetäckare bland fåglarna. Jaha,
1: du tänker på tuvsnäppan, den här som flög 1300 mil med, för att para sig med så många... Som möjligt är det det du är ute efter?
0: Svar ja. Nu har ju en fågel betydligt kortare avstånd mellan hjärnan och testiklarna än vad vi män har. Hos en tusneppar är avståndet bara 12 cm, hos män i genomsnitt 78 cm. Men det betyder inte att vi längtar mindre efter sex. Jaha då, är det för att ragga brudar som du så ofta
1: knäpper upp knapparna i din skjorta? Jag har ju sett dig många gånger på bokmässan i Göteborg och jag har noterat att ju fler kvinnor det är i publiken, desto fler knappar
2: knäpper du upp. Det är bara för att bjuda på mig själv. Jag är också den snyggaste manliga författaren i Sverige. Men nej, jag raggar inte.
0: När jag ser på min fru vill jag säga saker som jag sa när jag var 26 år och som jag inte kan säga här. Men vad är det för fråga du vill ställa med anledning av
2: Tuvsnäppernas kärleksäventyr? Mina berättelser är flyttfåglar som söker kärlek. Och jag ger mig inte
0: förrän de hittar ett bo i ett sköte. Ja, det var vackert sagt. Vackert är bara förnamnet. Vet du hur många kvinnor som tatuerat in det jag skrivit?
1: Nej, det vet jag inte. Men vad är din fråga om Tuvsnäpporna nu då?
0: Vad gör de där fåglarna för att hålla sig så virila? Det kan ju knappast knapera Viagra. Finns det några insekter eller annat som de äter där på tundran som fungerar som aphrodisiacum? En av tusen behandlarna hade ju spelat på 23
2: platser under en månad- och förmodligen satt på flera honor på varje plats. Det är det jag vill sjunga om i Mellon. Men är det då inte risk att
1: etablissemanget gör narr av dig igen- du har ju sagt att du har hamnat på löpsedlarna 40 gånger.
0: Räcker inte det?
2: Nej, jag
0: ska dubbla det antalet. Då kommer etablissemanget att, att nysa av ranelitska. Och ingen läkare ska kunna bota dem.
1: Ja, vi ska här i Pippepodden göra lite nedslag i den aktuella fågelforskningen. Det publiceras ju en ständig ström av nya artiklar i vetenskapliga tidskrifter- mycket av detta har ganska marginellt värde för oss vanliga fågelskådare- men det kommer naturligtvis också rön som är av ganska stort intresse för oss. Dessutom, och det är ju inte att förakta, så kommer det ibland artiklar som får den att dra på munnen. En sån artikel publicerades i slutet av förra året i tidskriften Journal of Ornithology. och Det var en forskare i Prag, egentligen en medicinare vid namn Peter Henneberg- som kommenterade en annan forskningsrapport som hade publicerats lite tidigare- och den där andra rapporten handlar om en form av självmedicinering hos fåglar. Att sånt förekommer har varit känt ganska länge. Bland annat att plockar stalar in olika ötter i sina bon. Och det har man tolkat som att de här ötterna har en avskräckande verkan på parasiter. Nu har man upptäckt att stortrappar äter betydande mängder av så kallade oljebaggar. Och detta sker särskilt under paningstid- och det är hannarna som äter dem. Hanarna, både hannar och honor äter oljebaggar, men hannarna äter många, många fler än honorna. Och en av de mera kända oljebaggarna det är majbaggen och en annan är den skalbagge som kallas för Spanska flugan. Oljebaggar är ganska speciella eftersom de producerar det giftiga ämnet kantaridin. Och det här ämnet, cantaridin, alltså det är dödligt giftigt även i måttliga mängder för de allra flesta djur. Men i små doser så har det antibakteriella egenskaper och det verkar även hämmande på parasitmaskar. Och slutsatsen som forskarna i den första rapporten drog det var att stortrapparna åt de här oljebaggarna för att bli av med parasiter i magen. Att hannarna åt fler baggar än honorna kopplar man till att just hälsa är en av de faktorer som påverkar honornas val av partner. En frisk hanne har helt enkelt större chans att gå hem hos honorna än en hanna som är lite defekt eller lite krasslig. Och den här hypotesen den styrktes av att man såg stor trappor och inspekterade hannarnas kloak, det vill säga den kroppsöppning där i princip allting mynnar hos fåglarna. En ren, vit och fin kloaköppning skulle enligt forskarna visa att handen i fråga var i bästa form och sända en signal till de paningsbenägna honorna. Men Peter Henneberg har en alternativ förklaring. Han hävdade att stortrapphandarna knaplar oljebaggar som aphrodisiacum. Kantalidin är nämligen sedan länge känt som just aphrodisiacum och det har använts som potenshöjande medel hos män ända sedan antiken. Det förlänger verkan på penisens svällkroppar hos män och det var också detta som den berömde Markister de Sade utnyttjade i sina årgör under slutet av 1700-talet. Men Hennebergs förklaring har ett litet problem. Svällkropparna hos människor och andra däggdjur fylls med blod medan det handlar om lymfa hos de fåglar som har en penis och det är inte alla som har det. Och det verkar vara oklart om kantadidrin har någon påverkan på lymfan och dessutom hör stoltrappen till de fåglarna som saknar penis. Men trots detta tror henne att det finns en, ska vi kalla det, potenshöjande effekt hos stoltrapparna. De äter ju betydligt fler oljebaggar än honorna och kanske gör de det för att bli en, om inte bättre, så i alla fall effektivare älskare. Det kan ju till exempel vara så att området runt själva kloaköppningen fylls med blod om de äter mycket kantaridin eller många oljebaggar. Och det, det kan ju attrahera honorna även om de inte har någon penis alltså. Man kan ju också säga att stortrapphannarna kan ju verkligen behöva lite, lite sånt här potenshöjande medel. För framgångsrika stortrapphannar de omger sig ofta med ett harem. Och det här harumet kan bestå av 10-15 honor, som kanske ska betäckas ett par gånger om dagen, varje, var och en av dem. Så att underhålla alla dem, det lär ju kräva sin trapp. Ja, som ni kanske vet så är jag nu mera fri eller pensionär om man ska uttrycka sig mer formellt. Jag har varit intresserad av fåglar i hela mitt liv, alltså så länge som jag överhuvudtaget kan minnas. Och det är ganska många som har frågat mig hur jag har kunnat drabbas av denna galenskap. Och jag tror faktiskt att gullet är mycket bättre på att redogöra för det än vad jag är.
0: Varför slutar jag aldrig med den här galenskapen? Av Kristoffer Gullander. Pralin på tången! Ärligt talat, vi hinner! Vi hinner! Spring ner och starta bilen! Det är bara att åka. Den måste vi bara se. Stant i Skälvik en baggis. Ja, ja, ja! Var är min vänstersko? I en tidigare del av livet befann jag mig i Linköping. Bland Mexitegelhus och regnfärgad asfalt varannan helg. Den rödmålade cykeln tog mig till roxen och strandhängarna där. Skräntärnorna i maj, spelande vaktlar på åkrarna. Och den första häckningen av dammsnäppa i Sverige. Detta och mycket mer satte prägel på de första åren med kikar runt halsen. Jag kom hem till honom varannan fredagskväll. I köket gjorde jag hade tonen av Elvis, Springsteen, Fats Domino och allt annat mellanat till ö som en 40-talist kunde tänkas tycka om. Han, min far, rökte 35-40 cigaretter varje dag. –och kaffet smörjde halsen oftare än rent vatten. Han drack annat också, men jag minst de bra sidorna. Vi åt pannkakor hos farfar varje söndag som på Slentrian. Efteråt blåste farsan fram imma på tågrutans utsida varje gång– –innan vi åkte hem. I den skrev han datumet när vi skulle ses igen. Farsan gick bort för några år sedan. Jag har honom att tacka för mitt musikintresse och min nyfikenhet– inte minst hade han en gammal fågelbok av Sigfrid Durango i bokhyllan. Jag minns att jag tyckte att ugglorna såg märkliga ut i den. Kanske var det just där och då när jag blåste av dammet från boken som mitt fågelintresse började. Fåglarna kom till mig genom en kompis som jag mötte tidigt i livet. Jag var 14 år och han visade sin fjädersamling- Helt plötsligt märkte jag hur jag lyssnade mer på omvärlden utomhus. Jag tittade uppåt, åt sidorna och långt, långt bort. Var sjung, var lockade? Fanns det någon rolig fågel att lägga blicken på? Jag slutade med handboll och fotboll. Mina pianolektioner dog ut och fåglarna fanns med mig mer eller mindre överallt. Mina gamla vänner byttes ut mot nya. Men allvarligt talat, hur kan det vara rött nu? Det är ju aldrig rött här. Grönt, grönt. Kör nu, kör! Det är ju för att det alltid ska uppstå sådana här situationer i sådana här lägen. De vanliga arterna är de jag uppskattar mest i slutändan. Det må exempelvis vara en sällsynt syn att på hemmalokalen Påarp utanför Halmstad- har möjlighet att se en amerikansk sjöor och en vitnackad svarta i samma flock med änder. Det kanske aldrig kommer hända igen i resten av livet. Men något drog min uppmärksamhet till sig- en av dagarna de båda jänkarna låg där för ett par år sedan- som kändes både vackrare och större. En flock med närmare hundra silvertärnor passerade tätt och lågt- rakt över andflocken i en målindriktad formation över det stilla vattnet- jag njöt i tysthet och fick gåshud. Just där och då fick de båda jänkarna ge vika. Silvertärnan flyger 40 000 km per år. Mer behöver man inte säga. Vackert. Två gånger om året stannar jag upp och ställer ner matkassorna på cykelbanan. När den första koltrasten flyttar, då vet jag att våren är här med alla förhoppningar den för med sig- –och på senhösten när sidensvansarna flyger förbi och sirrar ut sina silverklockor. För då vet jag att vintern är här, fast utan samma förhoppningar som på våren. En och annan gång är det jobbigt att vara fågelskådare. Man vet att hösten är på väg mycket tidigare än de flesta gör. För när jag sitter på balkongen och tar ett glas rosé i juli– –och sydostvinden fläktar bland grillrök, tornseglarskrik och solande semesterfirare– räcker med att höra ett vitsje eller ett spis. högt uppe på himlavalvet- trots att träden fortfarande är gröna. Då vet man att vintern snart är här- när gulärlan och trädpiplärkan bågar sig ner till Afrika. Nej, det hinner inte. Vi kommer aldrig i tiden i den här trafiken. Men Gran Torino var bra, en helt klart sevärd film- han är så där charmigt butte på något vis, den där Clinton tycker inte. Jo, han har ju regisserat och dessutom spelat i många bra filmer den senaste tiden. Men vad håller han på med i 7.40? Att folk aldrig lär sig att blinka ut från rondeller. Det som är allra mest fascinerande med fåglar är förstås att de kan flyga. Men det finns alltid runt om oss som ett tröstande sällskap. Skåda fågel kan man alltid göra någonstans i princip i vilket väder som helst. Intresset förenar. Vissa vill lära sig allt och lite till om fåglar. Andra vill koncentrera sig på vissa arter. Och en del kunde kanske lika gärna ha samlat frimärken istället för att kryssa. Huvudsaken är att var och en är nöjda med sina val. Sedan finns det tusen varianter till på fågelintresset. Jo då... Vi hinner. Det kan aldrig gå så snabbt från Morupstången till Skälvik för en praktöjder. Hur vet du det? Det var ju ett andrahandslarm. Vi kan omöjligt veta hur lång tid det var mellan då praktöjden passerade och när larmet kom ut. Men ring då för fasen. Nej, jag känner inte honom. Nej, skit i det då. Ibland känner jag så klart för att sälja kikarutrustningen och köpa ett bowlingklot och några flak öl istället. Det har varit vid tillfällen då jag missat mindre albatross med några minuter, större lira med dito eller blåtrast med någon sekund. Men så inser jag ganska snart att det är en del av intresset. En del av skådningen som jag alltid har med mig. Man kommer alltid ut i vår fina natur med blandade resultat vid hemkomsten- men skulle man göra en soppa på alla de resultaten skulle den nog platsa på Nobelmiddagen i slutändan. Man måste inte se allt. Livet är för kort för att grämma sönder sig och sitta gråtandes framför ratten i en gammal Volvo. Alla dessa fartgupp. Hur kan det finnas så många här längs Själviksvägen? Det är fler fartgupp än vad som finns i hela Halmstad. Det är så många att det inte ens skulle att räkna- Jag tror pralinen nästan är i Tullesand nu. Sluta vara så negativ. Vi är snart framme. Nu ser vi ju dessutom havet. Jag! Jag ser en flock ejdrar! Va? Jag ser en flock ejdrar i norr! Stanna bilen! Stanna bilen nu! Spring ut som en antilop på Afrikas savann och glöm inte tuben. Där är den! Där är den! Så förbannat fantastiskt underbord. Ja, det känns som vi bara var ett rött ljus ifrån att missa det. Praktiden eller guldet som den också kallas, blev bergad och vi var lyckligast i hela staden den dagen. Fågelskadningar, spänning glädje, utmaning, förtvivlan och eufori i ett vackert inslaget paket. Glöm aldrig det.
1: Ja, ni som har lyssnat på Pippi-podden tidigare, ni vet att vi då och då får besök i vår studio. Det är antingen folk som har någon fågelfråga som de vill ha svar på eller personer som kan svara på våra frågor. Och En sån fråga som vi har är hur kyrkorna ser på det faktum att vi nu kan beskåda vad vi kan kalla evolution i vår tid. Det handlar om svarthettor och nu i vinter har det kommit ganska många rapporter om övervintrande svarthettor runt om i landet. Det här är ett ganska nytt fenomen. Tidigare så flyttade svarthettorna långt söderut om vintern. Längre söderut i Europa så har man kunnat konstatera att deras svarthettor till en allt större andel har helt har lagt om sina flyttningsvanor. Från att förra övervintrat på Iberiska halvön eller i nordvästra Afrika så flyttar svartheterna från Bayern och Schweiz och Österrike numera till brittiska öarna eller franska Atlantkusten. Den här förändringen anses bero på att i dessa områden numera finns gott om föda, inte minst i form av fågelmatningar men också i form av planteringar med en massa fruktrika buskar och träd. Att vara svarthätta och flytta till Västeuropa istället för till Afrika har ganska många fördelar. Flyttningsresan är betydligt kortare och betydligt mindre farofylld. Och på våren när det gäller att skaffa sig ett revir hinner de dessutom fram först och lägger alltså beslag på de allra bästa reviren. Här ser vi alltså hur ett föraten omvälvande beteende snabbt utvecklas, alltså förändras genom evolution- och just evolution har ju varit något av ett fult ord inom kyrkorna. Därför har vi vänt oss så högt vi har kunnat nå i den kyrkliga sfären, i alla fall vad som är möjligt för oss vanliga dödliga. Och jag säger välkommen till Påvens kompis Carlos.
2: Välkommen! Tack så mycket Anders. Det är att vara här, även om det är så klart inte är lika varmt som hemma i Buenos Aires. Du vet. Jag älskar att mata duvorna på torget och ta en glass i solen hemma i Argentina. Men det är få saker som går upp mot Sverige. Jordtron, köttbollar och kroppkakor. Jag tycker det är så gott och fantastiskt. Tack igen för att du bjöd in mig. Jag hoppas du vill bli min vän. Gärna på riktigt. Men är det kanske
1: dags nu för kyrkorna att omvärdera Charles Darwin och hans evolutionsteori? Vad säger du
2: om det? Charles Darwins pappa, du vet, han var präst. Kanske ville lille Charles bara göra lite revolt mot sin pappa. Jag tänker ofta på det där. Han tyckte nog hans pappa var jättedom. Därför började han fundera fram sådana där fantasier som revolution. Förlåt, evolution. Ja men hur förklarar ni från kyrkorna i världen att förändringar som de vi nu
1: ser och svartheterna kan ske så snabbt? Är inte fåglarna som ni ser det skapade fix och färdiga en gång för alla?
2: Man skulle kunna se svarthetan som en religiös symbol. Faktiskt den heter munk på danska. Det är huvudfärgen svart eller brun som om han klippt sin frisyr nästan som en gjort religiös munk. Visst är fåglarna fix och färdiga en gång för alla. Jag brukar köpa färdiglagad grillad kyckling i matbutiken och sen åker jag hem och gör pull chicken av den i stark tomatzos. Mons eller eller i här? Ja, Carlos, jag tycker inte du svarar på mina
1: frågor- men vi kan väl lämna det där hen. Jag har en annan sak som jag vill ta upp med dig. Det finns en gammal svensk sägen som säger att- när Gud hade skapat alla fåglar och gett dem sina färger- så torkade hän av penslarna på den allra sista av fåglarna. Och det är därför glitsen är så färggrann. Hur ser du på det?
2: Du vet, Anders- Första gången jag kom till Sverige 1976, bara efter några dagar, jag träffade en ornitolog. Vid hans namn var Torsten Örnoga. Han visade mig ren Fanor Sedan den dagen är mina svenska favoritord steglitz och renfana. För jag kan inte liksom placera dem någonstans i min hjärna. Orden är så konstiga, förstår du? Det är därför jag gillar dem. Visst är steglitsen det sista Gud Ett genidrag. Ja,
1: och en annan sägen säger att Gud lät faktiskt djävulen skapar en fågel också. Och det blev lommen med dess för många så kusliga läten. Det är ju en fågel som kan sända kalla kårar längs med ryggraden. Men naturligtvis så glömde djävulen någonting. Han glömde fötterna och de kastade han iväg efter lommen när den flög bort. Och det är därför lommens fötter sitter alla längst bak. Något som innebär att lomen har ganska svårt att gå på land. Vad tror du om det? Åh,
2: oh, herregud! Dios mio, min skapare! Vad ser du, Anders? Jag älskar lommar. Kanske jag ska ta en snack med den där djävulen. Det där var väldigt ovintade nyheter för mig. Men jag måste medge, Anders, att de verkar rätt trovärdiga. Backbenen sitter alldeles för långt bak. Jag tänkte på det senaste i somras när jag semesterade in i de djupa Där har jag min flygande vän, Storlommen Esteban. Han är vacker och han är len som sammet med vackra monster Och han älskar att simma, men har svårt att gå på land. Han väcker mig varje morgon. Fantastiskt! Carlos, du är också
1: väldigt god vän med påven och har träffat honom flera gånger. Jag såg någonstans att du brukar ha en burk svensk honung med dig när du träffar honom. Och att du alltid har med en extra burk dessutom till kardinalerna. Annars skäl de på burkar, burk har du sagt. Är det verkligen sant att kardinalerna är så tjuvaktiga?
2: Om de är tjuvaktiga, du skojar med mig. Jag har testat allt. choklad, chips, cigarrotto och cola. De tar precis allt. Stackars, stackars Franciscus. Men hans favoritgodis är ändå Mozart-golor. Så fruktansvärt bra val tycker jag. Påven är god sänderbud. Tack och lov för det.
1: Ja, här i Pippi-podden så blandar vi ju ganska hejvilt mellan det som är seriöst och det som är kuriöst. Det är inte alltid det är allvar men nu tänkte jag faktiskt ägna en liten stund åt någonting som är ganska allvarligt och det handlar om tjädern och skogen. För en tid sen var jag ute och gick i ett skogsområde som ligger cirka två mil öster om Halmstad. Jag hoppades få se tjädern men det blev inte någonting av det. Däremot såg jag en hel del färsk spillning av tjäder, så den fanns ju helt klart i området. Och det är kul, eftersom den har varit, den har varit försvunnen just i den trakten i närmare 30 år. Den har alltså kommit tillbaka nu i sen tid. Och den här upplevelsen fick lite extra aktualitet när jag kom hem. I min mejlkoj låg nämligen ett brev från en skogsägare. Han hävdade att vi fågelskådare är ute i äden när vi anklagar skogsbruket för att ha för lite hänsyn till naturens värden. Se på kärden, den finns det 350 000 par av, kunde jag höra honom säga, fast han skrev ju det. Och det visar ju den bok, skrev han också, som ni själva har gett ut. Jag visst, du har rätt, när det gäller antalet svarade jag för honom, men det säger ju ingenting om hur det har gått för kärden under de senaste årtiondena. För 50 år sedan så fanns det kanske 500 000 par eller en miljon, det vet vi inte eftersom det inte gjordes några liknande noggranna beräkningar då. Det vi däremot vet är att tjädern minskade mycket kraftigt i antal under andra halvan av 1900-talet. Det vill säga den tid då det vulgära Karlhyggers skogsbruket slog igenom med full kraft. Och tjädern var inte ensam om att rabba så här hårt. Det gäller i stort sett alla fåglar som var anpassade till ett liv i skog. Och det säger ju sig för övrigt skält att sopar man fullständigt rent över kvadratkilometer efter kvadratkilometer så försvinner inte bara träden utan nästan allt annat liv. Det sena 1900-talets skogspolitik gav råvara till en växande industri och bidrog också i någon mån till ökat välstånd här i landet. Men den innebar också en veritabel våldtäkt på naturen. De jätteliga hyggen har jag redan nämnt. Intensiv bekämpning med kemiska medel bidrog också, liksom stadsbidrag till skogsdikning och avverkning av skogar med dålig tillväxt, så kallade 5-3-skogar. Jag vill hävda att skogsbruket på grund av detta våldförande faktiskt står i ordentlig skuld till den svenska naturen. Men av det märks inte mycket i dagens skogsdebatt. Istället skrämmer skogsindustrin, LRF och även ett par av allianspartierna upp både skogsägare och allmänhet. När att hävda att äganderätten nu är hotad i Sverige. Det de syftar på är att Sverige, sent om sidor, börjat implementera EUs naturvårdsdirektiv i regelverket för svensk skogsbruk. Detta har skogsbruket och myndigheterna haft lång tid på sig att göra. Men från skogsbrukets sida så har man stoppat huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Man har kanske hoppats på att det därmed ska vara business as usual. Därför är det också rent ut sagt ömkligt när LRF slår på stora trumman och hävdar att artskyddet i skogen lägger en död hand över skogsbruket och att äganderätten därmed är hotad. Det är den inte alls. Att den mycket senkomna tillämpningen av attskyddet i skogen i några få fall lett till att markägare kommit i kläm det är absolut inte de aktuella arternas fel och inte heller naturvårdens fel. Istället måste skogsbruket och inte minst LRF rannsaka sig själv. Och vi från naturvårdssidan, vi måste vända på debatten. Det är som det heter på andra sidan Atlanten, payback time. Skogsbruket står i en mycket stor skuld till den svenska naturen och därmed också till det svenska folket. Och därmed tackar vi på Pippi-podden för oss denna gången. Nu är vi inne i februari och nu börjar det hända saker i naturen, Kristoffer.
0: Ja, nu är det väl faktiskt läge att börja lyssna efter lite ugglor, lite varstans. Har du tänkt åka ut någonstans närmaste tiden? Ja, det blir nog någon, någon
1: tur i alla fall. Och sen vi som bor i södra Sverige, vi börjar också få lite vårdkänningar där nere. Eh, Sånglärkor, gravänder, tofsvipor. De står och knackar på dörren nere i Danmark nu.
0: Precis, jag hoppas på många roliga vårdtecken framöver. Och vad kan vi se fram emot i nästa veckas pippi Ja, jag har faktiskt fått kontakt med P.G. Gyllenhammar så han lär väl komma på besök. Är det möjligtvis så att han ska
1: kommentera trassliga affärer?
0: Ja, vad annars höll jag på att säga. Vi får väl se vad det blir.
1: Alltså det blir nog inte om bilar utan kanske snarare om Fjällges. Men det får ni höra nästa gång.
0: Redigering gjordes av Frida Nettelblad. Pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på Pippipoddens
2: Allt gott!